0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Поехали! Итак, первая новость. Экзомарс 2022 не взлетит. Казачок высадится на Марсе в одиночестве. Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Роскосмосом в миссии «Экзомарс». Российская сторона заявила, что запустит свою посадочную миссию к Марсу на Ангаре. Но ничего не упомянула о планах заменить европейский марсоход. Вероятнее всего, миссия пройдет без своего марсохода. В сентябре 2022 года к Красной планете была запланирована миссия «Экзомарс-2022». В космос ее должна была отправить ракета «Протон», одна из последних. После многих месяцев полета на Марсе высадилась бы посадочная платформа «Казачок» российского производства, массой 830 килограммов. А стой на поверхность Красной планеты спустился бы марсоход Розалин Франклин. После письма главы Европейского космического агентства все это не случится. Дело далеко не только в марсоходе. В теории, миссию можно было запустить и без него. Проблема в том, что часть приборов европейского марсохода – российского производства, а часть приборов «Казачка» – европейские фактически разрыв отношений между космическими агентствами означает что теперь их все придется замещать. как отметил глава роскосмоса дмитрий рогозин процесс подготовки новой миссии у российской стороны займет несколько лет к этому времени будет готова ангара, которая выведет миссию в космос менее понятно как теперь будет протекать европейская часть программы. Заменить российский инфракрасный спектрометр ASM относительно несложно. На Западе есть подобный прибор. Правда, российский гамма-нейтронный спектрометр Адрона РМ пока не имеет прямых аналогов, а разработка его будет довольно долгой. Несложно вывести новую европейскую миссию в космос на ракете SpaceX. Но у европейцев нет посадочной платформы, с которой марсоход могут десантироваться на четвертой планете. Ее разработка потребует многих лет. При этом срок годности некоторых узлов Розалинд-Франклин к тому моменту может и истечь. Сходная проблема – с платформой «Казачок». Их тоже не проектировали для работоспособности после многолетнего ожидания. Кроме того, как уже писал Naked Science, сама платформа сейчас находится в Европе, куда ее отправили в рамках подготовки миссии. Сейчас не очень понятно даже то, как «Казачок» доставить обратно. Авиасообщений между ЕС и Россией нет, и в обозримом будущем не будет. Возможно, вопрос решат перелетом через третью страну. О том, чем должна была заниматься миссия, подробно можно прочитать в материале Naked Science. Теперь после вынужденного переноса на годы ее задачи могут несколько скорректировать. Например, к тому времени вопрос о наличии метана и кислорода в поверхностных слоях атмосферы Марса уже могут разрешить другие миссии. Вообще, создание посадочной платформы для высадки на Марсе – исключительно сложная техническая задача. В 2016 году европейский посадочный аппарат «Скиапарелли» разбился при попытке мягкой посадки. Причина – ошибка в блоке инерциальной навигации. Для нашей стороны ключевой проблемой станет отсутствие марсохода. Посадочный аппарат Казачок сам по себе неподвижен. В теории Россия может попытаться разработать и планетоход, но на практике такой проект будет достаточно недешевым. Неясно, насколько Роскосмос готов вкладываться в современных условиях. Судя по тому, что Рогозин в комментарии об этом событии ничего не сказал о создании собственного марсохода, ожидать его пока нет оснований. Перейдем к следующей новости. Ученые установили происхождение Астерикса и Обеликса. Новая работа ставит под сомнение традиционные представления о том, откуда пришли галы. Железный век на территории современной Франции – предмет многих научных дискуссий. Дело в том, что галлов, населявших тогда эти земли, регулярно представляют как прямых предков современных французов. Галы это кельтские племена, которые по одной из гипотез пришли в Европу из Причерноморья. Вторая гипотеза говорит об их автохтонном происхождении на территории между Рейном и Дунаем. Впрочем, и в ее рамках древние предки кельтов все равно пришли с Востока. Галами кельтов, заселивших территорию современной Франции, назвали римляне, которые столкнулись с ними в IV веке до нашей эры. Тогда племена под командованием вождя Брена выступили против Римской республики настолько успешно, что разграбили Рим. И даже после ее завоевания Цезарем, Галлия на протяжении веков оставалась большой проблемой для римских правителей. В последнее время появилось значительное число научных работ, в которых сообщества Железного века описывают через материальную культуру и погребальную практику. И авторы этих работ часто говорят, что племена Галлов были сильно разобщены, имели разные культуры и вообще не совсем родственники. Французские ученые под руководством Клэр Элис Фишер провели генетический анализ останков 49 человек, датированных Бронзовым и Железным веками. Образцы взяли из захоронений находящихся в разных регионах современной Франции. Сравнение генома людей Железного века с людьми Бронзового века важно вот по какой причине. Традиционно с галами связывают распространение на запад Европы гольштадтской культуры, которую принято относить к Железному веку. Но уже достаточно давно археологические находки изменили представление о гальштальте, и стало ясно, что первые два его периода относятся к эпохе бронзы. Исследователи рассматривали три популяции как предков галлов. Западноевропейских охотников-собирателей времен Даниолита, ранних неолитических земледельцев, а также степников причерноморцев, чьи гены были принесены на Запад Европы представителями культуры колоколовидных кубков. Ученые не нашли существенных различий по последним двум компонентам между популяциями бронзового и железного веков с юга и севера современной Франции. В то же время они существуют на региональном уровне, но только у людей железного века. Иными словами, анализ показал отсутствие капитального генетического разрыва между группами бронзового и Железного веков. При этом образцы, относящиеся к Железному веку, имеют заметные региональные отличия. В геноме людей, живших на севере Галлии, нашли гены, характерные для населения Британии, а в образцах с юга – гены, типичные для иберийцев. Интересно, что археологические находки подтверждают такую связь с соседями. Например, захоронения на севере похожи на типичные для Британии – так называемые «круглые дома». Несмотря на такие региональные вариации, исследователи пришли к выводу, что значительных притоков посторонних генов не было, и переход от бронзы к железу гальские племена осуществили самостоятельно, вопреки более ранним гипотезам. Они связывают этот культурный переход с прогрессивными местными экономическими изменениями, а не с массовым притоком аллахтонных, внешних по происхождению групп. К сожалению, авторы работы никак не комментируют тот факт, что оружие и предметы материальной культуры, типичные для Галлии раннего Железного века, сперва появляются к востоку от нее, постепенно продвигаясь от территории современной Чехии на запад. Работа интересна тем, что впервые установлена генетическая однородность среди региональных групп, характеризующихся различными археологическими культурами. Эта геномная гомогенизация, по-видимому, связана с мобильностью людей между регионами, а также с притоком генов из Британии и Иберии. Таким образом, результаты в целом подтверждают происхождение современных французов от галлов и их предков, причем вплоть до бронзового века. Идем дальше. Темная материя может быть следствием существования антивселенной, противоположной нашему миру. Физики выдвинули смелую гипотезу о наличии у нашей вселенной зеркального близнеца, который может проявляться скоплением невидимых, но притягивающих вещество нейтрино, тем, что мы называем темной материей. Новая необычная идея предполагает, что в момент Большого Взрыва вместе с нашей Вселенной появилась и зеркальная, устремившаяся по оси времени в обратном направлении. Хотя попасть в этот противоположный мир в принципе невозможно, его существование должно проявляться во Вселенной в форме пока не обнаруженной разновидности нейтрино. Скопления таких нейтрино могут создавать ту самую темную материю, частицы которой не удается найти, невзирая на все усилия физиков. Гипотезу о существовании Зеркальной Вселенной еще несколько лет назад выдвинула команда ученых во главе с известным южноафриканским астрофизиком Нилом Туроком, который сейчас работает в Манчестерском университете, Великобритания. Их новая статья принята к публикации в журнале Anals of Physics и выложена в открытой онлайн-библиотеке припринтов archive.org. Она рассматривает некоторые следствия из этой необычной идеи, в том числе о темной материи. Напомним, современная наука опирается на представление о симметрии, присущей физическим законам. Она заключается в неизменности поведения системы при некоторых преобразованиях. Так заряды частиц можно заменить на противоположные, и все взаимодействия между ними останутся прежними. Самая фундаментальная симметрия, c инвариантность говорит о неизменности физических законов при одновременной инверсии зарядов C, координат P и времени T. Науке известны различные исключения, нарушения P и C-симметрии, а также различные их комбинации. Например, нарушение CP-инвариантности может приводить к доминированию частиц и почти полному отсутствию античастиц во Вселенной. Однако одновременного нарушения CPT-симметрии пока не обнаружили. Если в системе обратить на противоположные заряды и координаты и время, в принципе для нее ничего не изменится. Нил Турак и его соавторы применили CPT-инвариантность к самой Вселенной. В такой гипотетической картине наш мир получается лишь половиной двойной системы. И восемь-пяти обратный близнец путешествует по времени в противоположном направлении, имея противоположные заряды и зеркально отраженные координаты. Расчеты показали, что такая двойная вселенная позволяет довольно просто объяснить существование темной материи. Эта загадочная субстанция не видна ни одним научным инструментом, поскольку способна взаимодействовать с обычным веществом лишь посредством гравитации. Темную материю можно заметить только по притяжению обычной, например, по траекториям звезд вокруг невидимого гравитирующего скопления. Это позволяет картировать сгустки темной материи в масштабах целых галактик, но не дает возможность уловить и исследовать частицы из которых она состоит. До сих пор об этих частицах существуют исключительно гипотетические представления. И если отталкиваться от того, что мы живем лишь в половине с целостной двойной 5 варианта вселенной, то одной гипотезой становится больше. Милтурок с коллегами показали, что в этом случае должны появляться нейтрино новых типов. Сегодня их известно 6: электронная, мионная и тау-нейтрино таунитрина плюс их античастицы с противоположными зарядами. Все они обладают положительным спином, хотя остальные фундаментальные частицы бывают и с положительным, и с отрицательным. Но вот в двойной Вселенной должны существовать и нейтрино с обратным спином. Они практически никак не взаимодействуют с обычным веществом и могут проявляться лишь в очень массовых скоплениях за счет своей гравитации, совсем как гипотетическая темная материя. По расчетам Нила Турака и его коллег, количество таких нейтрино должно быть достаточно, чтобы наблюдались все нужные эффекты темной материи. Необычная гипотеза позволяет сделать несколько проверяемых выводов о фундаментальных свойствах нейтрина. В частности, она предсказывает, что по меньшей мере один тип этих частиц должен быть безмассовым. Пока этот вопрос остается открытым. Эксперименты позволили установить лишь верхний предел масс нейтрино. Возможно, новые работы помогут выяснить их окончательно, и мы получим первое свидетельство в пользу существования у нашей Вселенной зеркального близнеца. Следующая новость. Безумцы. Рогозин потребовал от западных партнеров снять санкции, напомнив, куда может приземлиться МКС. Глава Роскосмоса обратился к руководству НАСА, ESA и CSA с вопросом, на кого может приводниться или приземлиться 500-тонная Международная космическая станция. Роскосмос направил обращение партнерам по Международной космической станции из других стран, в которых потребовал снять санкции с предприятий госкорпорации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Дмитрий Рогозин. Пост он заглавил так на кого может приводниться или приземлиться 500-тонная Международная космическая станция». Цитата. «Эту карту составили американские астрономы, споря со мной. Но по ней как раз видно, что наименьшую опасность разрушения МКС представляет именно России. А вот населению других стран, в том числе тем, кем руководят псы войны, стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против Роскосмоса, над ценой маниакально разрушаемого Западом Международного космического сотрудничества. Безумцы!» Написал руководитель ведомства. Он уточнил, что требования адресованы НАСА, а также Космическим агентствам Европы и Канады, ESA и CSA. Ранее Рогозин уже отмечал, что Международной космической станции грозит неконтролируемый сход с орбиты и падение на территории Европы или США или Индии с Китаем, если западные ограничительные меры из-за ситуации на Украине коснутся сотрудничества в сфере космоса с Москвой. На это ответил глава SpaceX Илон Маск. В Твиттере миллиардер намекнул, что его компания могла бы спасти МКС, а затем одобрил рассуждение о том, как на место российского сегмента пристыковали бы корабль Dragon. Накануне Канада добавила в свой перечень антироссийских санкций Минобороны, службу внешней разведки, рособорот экспорт Казанский вертолетный завод, а также Ракетно-космический центр «Прогресс» – дочернее предприятие Роскосмоса. Именно оно производит ракеты-носители семейства «Союз», которые задействуют в введении на орбиту спутников и автоматических межпланетных станций – Кроме того, благодаря им запускаются экспедиции на МКС. В санкционный список США самарский РКЦ «Прогресс» попадал еще в конце 2020 года. С начала военной операции на территории Украины западные страны вели множество ограничений против России, ее компаний, предприятий и граждан. Некоторые затронули космическую отрасль. В ответ Роскосмос предпринял следующее. Приостановил сотрудничество с СССР по пускам с космодрома Куру во французской Гвиане и отозвал оттуда своих специалистов. Отменил запуск спутников британской OneWeb прекратил поставки ракетных двигателей в Соединенные Штаты и совместные с немецкими коллегами эксперименты на МКС. От совместной работы с НАСА по автоматической межпланетной миссии Венера-Д Россия тоже отказалась, посчитав это неуместным. Очередная наша новость про то, что Илон Маск пожаловался на давление инфляции из-за антироссийских санкций. Американский миллиардер согласился со статьей Financial Times о том, какое огромное давление сферы сырья и логистики испытывают из-за санкций против Москвы и ситуации на Украине. SpaceX и Tesla столкнулись с инфляционным давлением в сферах сырья и логистики, заявил основатель компании Илон Маск на своей странице в Твиттере. Так он отреагировал на статью Financial Times под названием ⁇ Цены на сырье достигли самого высокого уровня с 2008 года из-за опасений по поводу поставок из России ⁇ «Что вы думаете о вероятном уровне инфляции в ближайшие несколько лет?» – задал вопрос подписчикам американский миллиардер. Как отмечает FT, мировые цены на сырьевые товары ожидают крупнейший еженедельный рост более чем за 50 лет, в то время как стоимость газа в Европе уже побила очередной рекорд. Авторы материала связывают исключительные изменения на рынке сырьевых материалов от нефти до пшеницы с российской военной операцией на Украине и последовавшими западными санкциями. Так, нефть в США на прошлой неделе подорожала до самого высокого уровня с 2008 года. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго взлетели выше 12 долларов за бушель. Росли цены и на другие товары, например, алюминий и уголь. По информации FT, это сильно повлияет на мировой бизнес и потребителей. «События в России и на Украине вызывают исключительные колебания цен на сырьевые товары и могут привести к структурным долгосрочным последствиям. Но мы также считаем, что есть реальная угроза падения спроса по мере увеличения цен на сырьевые товары», считает Доминик О'Кейн, аналитик из JP Morgan. Из-за самосанкций трейдеры пытаются найти другие источники поставок на рынках, которые и без того ограничены из-за спроса, подскочившего после недавней массовой отмены ограничительных мер по COVID-19. Как пишет Financial Times, это переворачивает давно установившиеся торговые потоки и еще больше усиливает инфляционное давление. Конец цитаты. В материалах также отмечается, что Россия – ведущий мировой поставщик нефти, газа, металлов и зерна. Хотя ограничительные меры европейских стран напрямую не касаются природных ресурсов и в теории оставляют их доступными для торговли, банки, страховщики и судоходные компании фактически бойкотируют Россию, чтобы избежать юридических и репутационных рисков. Между тем, Вашингтон не побоялся запретить импорт энергоносителей из России. Причем президент США Джо Байден признал, что это решение повлечет дальнейший рост цен на топливо на заправках в его стране. За пару дней до этого делегация правительства Байдена приехала к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Напомним, его легитимность американцы не признают, чтобы договориться по ряду вопросов, включающих энергетическую безопасность. Скорее всего, речь шла о поставках нефти в Соединенные Штаты, но представитель Белого дома Джен Псаки это не подтверждает. В ЕС не спешат принимать аналогичные меры. По словам уполномоченного представителя правительства Польши по вопросам стратегической и энергетической инфраструктуры Петра Наимского, Европа не сможет столь же просто наложить санкции на российскую нефть, как США. Цитата. «Американцы могут в любой момент заместить этот объем собственным производством или высвобождением своих огромных запасов. Поэтому влияние такого решения на американскую экономику минимально, а в Европе огромно», – заявил он. Том марзек Мансер из консалтинговой компании ICIS в свою очередь рассказал, что некоторые компании, заключившие краткосрочные контракты с Россией, начали искать альтернативные источники поставок. Это приводит к огромному увеличению спроса. В то же время цены на пшеницу выросли на 60% с начала февраля. FT объясняет это тем, что на Россию и Украину приходится чуть менее 30% мирового экспорта этой зерновой культуры. «В последний раз, когда у нас кончилась пшеница, была арабская весна. Когда люди не получают хлеб, они очень злятся», – считает Калин Ган, исполнительный директор Килтер Investments. Резкий подъем цен наблюдается и на рынке металлов. Поскольку их используют при производстве автомобилей, пострадают скорее всего владельцы машин. Хотя металлы еще не попали под действие западных санкций, некоторые грузоотправители и поставщики автозапчастей избегают поставок российских товаров, оказывая дополнительное давление на автопроизводителей, говорится в материале. Что касается конкретно компании Илона Маска, то в каждом автомобиле Тесла около тонны алюминия. За год цены на него поднялись втрое. Пиковые значения доходили до 4000 долларов за тонну. В аккумуляторах между тем содержится никель. 8 марта его стоимость на лондонской бирже металлов возросла более чем вдвое и впервые в истории достигла 100 тысяч долларов за тонну. В результате торги пришлось приостановить. На прошлой неделе Tesla подняла цены на американские внедорожники Model Y и седаны Model 3 Long Range на 1000 долларов за каждый, а на некоторые Model 3 и Model Y китайского производства на 10 тысяч юаней. 1582 доллара 40 центов. Вероятно, это еще не конец. Акции компании в пятницу упали до 795 долларов 35 центов, потеряв с начала года около 25 процентов. Апдейт. Tesla вновь повысила цены на всю линейку своих авто во второй раз за год. Теперь самый дешевый электромобиль Model 3 с задним приводом обойдется как минимум в 47 тысяч долларов плюс 2 тысячи. Model Y от 62 990 долларов. Model S от 99 990 долларов, Model X от 114 990 долларов, плюс 10 000. Доисторические рисунки из Амазонии запечатлели вымерших гигантов. Более 12 000 лет назад в Южной Америке обитали животные ледникового периода, включая ленивцев размером с автомобиль и непарнокопытных с хоботом. Два года назад в колумбийской части Амазонии археологи сделали невероятную находку серию доисторических рисунков на скальном массиве. Рисунки тянутся на 12 километров, в основном выполнены охрой и представляют собой геометрические узоры, отпечатки ладоней и изображения животных, а также сцена охоты. Это место называется Сирания де ла Лендоса, расположено оно в крайне труднодоступной части крупнейшего в Колумбии национального парка Черебикете. Группа ученых под руководством Хасея Риарте из Эксатарского университета, Великобритания, исследовала эти рисунки, которые на сегодня остаются одним из самых крупных наскальных изображений. Как сказано выше, многие рисунки из Сирания Делалендоса изображают охотничьи и ритуальные сцены, показывающие взаимодействие человека с окружающей действительностью. Авторы работы утверждают, что на наскальных рисунках представлено все разнообразие животных Амазонии – от черепах и рыб до игуаров, обезьян и дикобразов. Среди всего разнообразия есть несколько интригующих изображений. Ученые сравнили рисунки сирания для линдоса с предполагаемыми обликами мегафауны, реконструкциями вымерших животных, сделанными палеонтологами. Выяснилось, что некоторые изображения имеют сходство с вымершими представителями мегафауны. Иными словами, исследователи предполагают, что древние люди нарисовали гигантского ленивца, гамфатерия которого некоторые ученые считают предком слонов, представителей семейства верблюдовых, лошадей и непарнокопытных с хоботами. По мнению ученых, весь комплекс рисунков люди создавали на протяжении нескольких столетий, и скорее всего они первыми пришли в те места. Вообще история распространения вида Homo sapiens в новом свете изучена все еще довольно слабо, в ней немало темных мест. Некоторые открытия просто игнорируются научным сообществом, и Нейки Сайенс об этом уже рассказывал. Поэтому остро стоит вопрос датировки рисунков. А это очень непросто. Дело в том, что охра неорганический минеральный пигмент, не содержащий углерода. Соответственно, она не может быть датирована с помощью радиоуглеродных методов. Тем не менее, некоторые фрагменты охры нашли в слоях отложений под расписанными вертикальными скальными поверхностями. И вот эти слои удалось датировать возрастом в 12 600 лет. Сейчас идет работа по датировке красного пигмента, использованного для росписи скалы. Археологи надеются, что древние художники смешали охру с каким-то связующим веществом, которое позволит определить точную дату. Результаты этого исследования ожидаются в конце 2022 года. Как сказано в работе, они, люди, столкнулись с этими крупнотелыми млекопитающими и, вероятно, зарисовали их. Рисунки очень натуралистичны, и мы можем видеть морфологические особенности животных». Конец цитаты. Дальнейшее изучение рисунков может пролить свет на причины вымирания этих гигантских животных. По словам Мариарты, во время археологических раскопок в ближайших окрестностях не было найдено костей вымерших существ. То есть можно предположить, что они не были источником пищи для людей, создавших картины. Надо сказать, трактовка рисунков из Иране для линдоса как изображения мегафауны непосредственными очевидцами, спорно и неоднозначно. Некоторые археологи полагают, что исключительная сохранность рисунков свидетельствует о более позднем происхождении и что есть другие вероятные кандидаты на роль изображенных существ. Например, гигантский наземный ленивец, идентифицированный Риарто и его коллегами, на самом деле может быть Капибарой гигантским грызуном, распространенным сегодня в регионе. Таким образом, мнения ученых о природе и хронологии наскальных рисунков с и ранее Линдоса расходятся, и только дополнительные исследования смогут определить, с какими животными в действительности сталкивались древние представители нашего вида в Южной Америке. Добавим еще, что в отличие от европейских художников верхнего палеолита, которые предпочитали рисовать в глубоких темных пещерах, ранние жители Амазонии делали это на открытых скалах. В результате сохранность картин оставляет желать лучшего. Под воздействием стихии изображения сильно выцветают или смываются, что осложняет их исследование и трактовку. Далее. ученые обнаружили связь между дневным сном и развитием болезни Альцгеймера. Чрезмерно продолжительный сон в дневное время, как оказалось, способен привести к прогрессированию старческой деменции. Кроме того, ежегодное нарастание продолжительности дневного сна может свидетельствовать о прогрессировании заболевания. Пожилые люди, как известно, любят вздремнуть днем, но этот факт врачи и ученые часто игнорируют. О продольной связи между дневным сном и когнитивным старением известно мало. Хотя влияние сна днем на способности и навыки пожилых людей все же изучали, результаты таких исследований противоречивы. Одним показывают, что дневной сон помогает когнитивной деятельности, а еще улучшает настроение и дарит бодрость. Другие, что подобная привычка, наоборот, несет неблагоприятные последствия для интеллекта. Авторы новой работы показали недочеты прошлых исследований, например, что все они оценивали сон участника по субъективным данным, основанным на анкетировании. Команда ученых из Гарвардской медицинской школы университетов Калифорнийского и Раша США решила провести более объективный анализ. Они рассмотрели данные 1401 участника, средний возраст 81 год, проекта Rush Memory Добровольцы носили специальное устройство на запястье, которое могло определить точную продолжительность их сна. Выяснилось, что эта характеристика, а также частота сна положительно коррелирует с возрастом. Кроме того, исследователи выявили двунаправленную продольную связь между дневным сном и деменцией. То есть более продолжительный и частый сон днем оказался фактором риска развития болезни Альцгеймера у нормальных пожилых людей, как мужчин, так и женщин. Помимо этого, исследователи выяснили, что ежегодное увеличение продолжительности и частоты дневного сна ускорялось по мере прогрессирования болезни, особенно после клинического проявления деменции. Получается порочный круг: чем больше пожилой человек спит днем, тем выше его риск заработать болезнь Альцгеймера, а чем стремительнее развивается недуг, тем чаще и продолжительнее дневной сон. И последняя новость на сегодня. BMW и Volkswagen приостановили работу заводов в Европе из-за нехватки деталей. На такое решение пришлось пойти из-за нехватки важных деталей, которые импортировали с Украины. Компания BMW и Volkswagen вынуждены приостановить работу своих заводов в Европе из-за нехватки жгутов проводов, которые поставляли с Украины, пишет Financial Times. Как отмечают эксперты, теперь автомобильная промышленность этой страны столкнулась с большими проблемами, ведь производители будут искать другие варианты, чтобы получить запчасти. Это, в свою очередь, повлечет логистическую головную боль, а заново создавать предприятие дорого и потребует времени. «Мы работаем с нашими поставщиками, пострадавшими от украинского кризиса, чтобы вместе найти решения и поддержать их в реализации, будь то сохранение производства на Украине или в других местах», – заявили в BMW. Volkswagen сообщили, что 9 из 11 его поставщиков на Украине работают, хотя не на полную силу. Еще одна проблема ⁇ доставка готовой продукции на заводы через польско-украинскую границу. Это не только опасно, но и не хватает водителей грузовиков. На Украине с 25 февраля объявлена всеобщая мобилизация. Для военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет действует запрет на выезд. С 15 марта военное положение продлили еще на месяц. К тому же на пограничных переходах толпы беженцев, поэтому те практически закрыты для обычных коммерческих грузовых перевозок. Как добавляется беседник FT, даже если отправить грузовик, нельзя точно сказать, будет он в Польше через три часа или три дня, либо его вовсе отправят обратно. По сути, на сегодня страна, Украина, не открыта для какой-либо нормальной коммерческой деятельности, считает Джозеф Массара финансовый директор Аптив, поставщика автозапчастей в США. Именно на предприятии Аптив в Польше, Румынии и Сербии начали вывозить детали запада Украины. Между тем, самих работников украинских заводов кризис почти не затронул. В основном там трудятся женщины, а на них воинская обязанность не распространяется. Что станет с предприятиями в долгосрочной перспективе и вернуться ли впоследствии на Украину ушедшие компании, пока не ясно. К примеру, Volkswagen обсуждает расширение производства за пределами Европы, если конфликт продолжится. Мы должны думать о дополнительных инвестициях в Соединенные Штаты и за границу, заявил председатель правления Volkswagen Group Герберт Дис, отметив, что производство до 100 тысяч автомобилей уже перенесли в Штаты и Китай, чтобы обойти проблемы с поставками жгутов-проводов. По мнению Диса, ситуация на Украине может повлиять на мировую экономику сильнее, чем пандемия коронавируса. И на этом все. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.